0: Come on. Spitzenreiter, Spitzenreiterrufe hallen derzeit durchs Rund. Nach dem sechsten Spieltag kann Dynamo einen Punktevorsprung vorweisen. Die letzten Spiele zeigten, was immer alles sehen wollen. Kampf und Siegeswillen, die Fähigkeit, einen Rückstand zu drehen und zwei Quäntchen Glück. Zudem hat sich das neue Lied Auswärtsspiel in Amsterdam im K-Block endgültig etabliert. Dynamo Herz, was willst du mehr? Noch aber sind es mindestens 32 Spiele, bevor feststeht, ob das Saisonziel erreicht wird. Das Transferfenster des Sommers ist geschlossen und das nächste Derby gegen den Chemnitzer FC steht an. Wir haben mit Ralf Minge gesprochen, der unsere Fragen zu Kader, Transferperiode und Future Team beantwortet hat. All dies und mehr aus dem SGD-Universum hört ihr in der nächsten halben Stunde bei Welle 1953. Sportfrei. Vierter Spieltag, 23. August, Sonntag, 14 Uhr, 1. FSV Mainz 05 U23 gegen die SGD. Nach dem eher enttäuschenden ersten Auswärtskick von Dynamo in Würzburg galt es immer noch, den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren. Um es kurz zu machen. Der Auftakt in der ersten englischen Woche in dieser Saison endete wieder mit einem 1 zu 1. Besser als in Würzburg sah es allemal aus. Im Stadion am Bruchweg stand die komplette Gegengerade für Dynamofans zur Verfügung. Gegenüber war ein kleines Refugees-Welcome-Banner aufgehangen worden, von dem sich einige der Dynamofans provoziert fühlten. Die Heimfans waren, klassisch wie bei allen zweiten Mannschaften, stark in der Unterzahl. Die Sonne schien, das Bier gab es gut gekühlt. Hier punktete Mainz auf jeden Fall. Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für den verstorbenen DFB-Ehrenpräsidenten Meyer vorfelder Das Verhalten während dieser zeigte, dass der Mann nicht unumstritten war. Dynamo begann dann mit der Selbstsicherheit des heißen Aufstiegsaspiranten. Allein ein Tor wollte nicht gelingen. Zwei kuriose Erscheinungen. Marco Hartmann musste erneut nach einem Zusammenstoß einen gelben Torband tragen und Balljung gab es auch nicht. Diese Aufgabe übernahm die Ordner. Kurz nach der Pause gingen die Mainzer Pubis dann in Führung. Ein sehenswertes Tor, das wir nicht sehen wollten. Aber anders als in der letzten Saison gelang noch der Ausgleich. Klar, Justin Eilers, der den Ball unter den Querbalken schoss, nachdem Ayas Ausmann die Latte getroffen hatte. Ein Tor pro Spiel scheint Pflicht und wieder wurde wild spekuliert, wer Justin Eilers noch wegkaufen würde, bevor sich das Transferfenster schließt. Dynamo rannte weiter an und wollte unbedingt gewinnen. Ayas Aosmann schoss zweimal knapp daneben. Dann eine riesen Schrecksekunde und großer Applaus, als Nils Teixeira direkt auf der Torlinie den Ball abwehrte, während Janis Plaswitz schon am Boden lag. Am Ausgang zum Gästeparkplatz warf dann ein langersehendes Duell seinen Schatten voraus, das erst Ende Oktober stattfinden wird. Auf einer Säule, die mit FCM-Schweine beschriftet worden war, lag ein Schweinekopf in Spanferkelgröße. Alles in allem ein launischer Sommerkick, ein Punkt ist besser als keiner und immer noch kein Spiel verloren. 5. Spieltag, 26. August, Mittwoch 20.30 Uhr, die SGD gegen Halscher FC. Ein Ostderby heiß erwartet und natürlich ausverkauft. Würde Dynamo die Heimsiegsserie fortsetzen? Das gelang und damit alle dieses Spiel nicht so schnell vergessen würden, machte es die erste Mannschaft spannend. Die Gäste aus der Saalestadt um ihre Hauptgruppe Saalefront eröffneten das Spiel mit einem sehenswerten Pyro-Intro. Hierbei wurden mehrere Plinker im gesamten Block verteilt gezündet, was ein stimmiges Gesamtbild abgab. Auch sonst kann der Fanszene Halle an diesem Abend ein guter Auftritt bescheinigt werden. Zwar war die Zahl von nur 1000 Gästen für ein Auswärtsspiel im nur 150 Kilometer entfernten Dresden enttäuschend, dafür konnte sich der Support wirklich sehen lassen. Insbesondere das von Nenas Leuchtturm inspirierte Lied Chemie klang dabei in den Ohren des einen oder anderen K-Blockgängers noch nach. Zunächst schoss Michael Hefele Dynamo fast in Führung, war leider abseits. Kurz danach legte Marvin Stefaniak für den unvermeidlichen Justin Eilers auf, der sicher verwandelte. Die erste Halbzeit ging klar an Dynamo, schön anzuschauen, doch dann freute Giuliano Motica, leider Elfmeter, leider Ausgleich für Halle. Das mit den Elfmeterkillern Benny Kürsten und Patrick Wiegers verwöhnte Publikum musste wieder bitter lernen, dass die eben eher verwandelt werden als nicht. Kurz nach der Pause raste allen der Puls. Nach Ansicht des Assistenten und des Publikums hätte es nun nach Foul an Lumpi Lamberts elf Meter für Dynamo geben müssen, aber nüschte. Eine hart umkämpfte Partie, nur die Chancenverwertung haperte. Leider nicht für Halle, die erzielten nach einer Ecke ein Kopfballtor. Zehn Minuten später, als alle banken, dass es das vielleicht schon gewesen sein könnte, Ecke von Marvin Stefaniak, Kopfball-Ausgleichstor von Michael Hefele. Doch ein Punkt schien zu wenig. Dynamo rannte weiter an und wurde belohnt. Giuliano Modica, der Halle den Ausgleich ermöglicht hatte, köpfte nach erneuter Vorlage von Marvin Stefaniak ein, der damit endgültig zum besten Spieler des Duells wurde. Belohnt wurde er mit einer bisher von Uwe Neuhaus nicht gezeigten Ekstase, der sich nach dem Abpfiff auf ihn draufschmiss. Der K-Block war heute ebenfalls recht gut aufgelegt. Nach einem kraftvollen Beginn mit lauten und brachialen Klassikern sowie der Blockfahne folgte zwar eine ziemlich leise Phase mit ihrem Tiefpunkt zum Ausgleich der Hallenser. Nach dem Siegtreffer und dem selten intensiven Torjubel sang sich der K-Block jedoch mit dem Auswärtsspiel in Amsterdam in einen Rausch. Wieder ein Spiel nach Rückstand gedreht, alle Dynamo-Fans im Glück. Dieses verließ den bis dahin dienstältesten Trainer der dritten Liga, Sven Köhler, der im Spiel danach gegen Münze zu Hause verlor und anschließend entlassen wurde. Sechster Spieltag, 29. August, Samstag, 14 Uhr, SV Werder Bremen 2 gegen die SGD. Am sechsten Spieltag warteten immer noch alle Dresdner auf den ersten Auswärtssieg. Es ging zum ersten Mal seit 2011 nach dem Aufstieg der zweiten von Bremen in die dritte Liga in die Hansestadt auf den Amateurplatz 11. Während in Sachsen Polizeinotstand herrscht, holten sich die Bremer Verstärkung von ihren Kollegen aus Hessen. Deren BFE-Einheit hüllte nach Eintreffen der Dynamo-Fans im Hauptbahnhof den Bahnsteig in wenig dezentem Pfefferspraynebel. Auf dem Bahnhofsvorplatz waren dann surreale Szenen zu sehen. Während die Polizisten bei drückendem Sonnenschein ihre Helme trugen, wurde von ihrem Wagen aus der zwölfte Mann zur Fanberuhigung gespielt. Die aktive Fanszene traf dann auch erst nach weiteren Schikanen 20 Minuten nach Spielbeginn im Stadion ein. Von draußen konnte man da den Siegesjubel der Breme zum 1 zu 0 hören, während Sicherheitsdienst und Polizei die Tore nochmal schlossen und einige Fans mit übermäßigen Pfeffersburg-Einsatz zum Erbrechen brachten. Schon wieder ein Rückstand, aber die Hoffnung der mitgereisten Fans, dass auch dieses Spiel zu drehen sei. Für die Dynamo-Fans war es zunächst ein unschönes Spiel. Eine zerfahrene Partie auf rostfarbenen Tore, großer Optimismus war nicht zu spüren. Trotzdem waren sie als Einzige mit Support hörbar. Die Bremer waren zwar mit unerwartet vielen Supportern erschienen, weil deren erste Mannschaft erst am nächsten Tag spielte. Bis auf kurze Sprechchöre, während die Nazischweine in Richtung Dynamo skandiert wurde, waren sie jedoch überhaupt nicht akustisch zu vernehmen. Und auch, wenn ein Bremer Fan nach dem Spiel in der Straßenbahn verkündete, dass die Magdeburger zwei Wochen vorher lauter gewesen wären, who Verkehrs. Für die zweite von Bremen muss man auch nicht alles auffahren. Auf dem Platz zeigen die Bremer währenddessen auch häufig ihre Fallkünste, in deren Folge Lumpy Lamperts mit Gelbrot vom Feld gehen musste und im nächsten Spiel gegen Chemnitz fehlen wird. Zuvor schoss er aber Dynamo nach einer Flanke von Chef-Torvorlagengeber Marvin Stefaniak mit dem Ausgleich ins Spiel zurück. Aber Dynamo wollte mehr und bekam mehr. Immerhin fehlte noch das sechste Tor von Justin Eiles im sechsten Pflichtspiel der Saison. Nach einem Foul an Jimmy Müller war es soweit. Sicher verwandelte er den Elfmeter. Und so gelang der erste Auswärtssieg dieser Saison. Das Spiel wurde in Unterzahl gedreht. Dynamo setzt sich in der Tabelle leicht ab. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am Montagabend gab es das von vielen lang ersehnte Ende der diesjährigen sommerlichen Transferperiode und Chastin Eilers ist immer noch da. Über die Torwartfrage wurde viel spekuliert. Letztendlich wurde Jean-François Chefkonetski verpflichtet. Der im Grenzgebiet zu Deutschland aufgewachsene Franzose wechselte ablösefrei aus Erfurt und soll mit der ganzen Erfahrung seine 33 Jahre in prekären Situationen unterstützen. Herzlich willkommen. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz zur Krankensituation im Kader. Patrick Wiegers vertrete sich beim Training ohne Fremdeinwirkung sein linkes Knie und verletzte sich den Außenmeniskus. Großer Mist. Einen Tag später wurde er von Chefarzt Professor Bonnet operiert, der den abgerissenen Meniskus wieder am Knochen fixierte. Dieser ist mit 60 immerhin noch fit genug, für die Traditionsmannschaft der SGD aufzulaufen und spurtlich aus dem Innenraum in den K-Block zu klettern, um den Ball zu holen. So gesehen beim Elbklassico im Juni. Patrick Wiegers fällt nun nach seiner OP zwischen 8 und 10 Wochen aus, wir wünschen baldige Genesung. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. In den hiesigen Gefilden ist und bleibt der 1. Juni der Kindertag. Am 20. September, dem Weltkindertag, findet der dritte Dresdner UNICEF-Lauf statt, bei dem unter dem Motto »Wie weit läufst du für den guten Zweck« Spenden eingesammelt werden sollen, die dann der UNICEF-Nothilfe für Flüchtlingskinder zugutekommen. Davon sollen mobile Klassenzimmer für Flüchtlingskinder in den Konfliktregionen in Syrien und im Irak finanziert werden. Das Ganze findet zwischen 10 bis 15 Uhr im Waldpark Blasemitz statt. Zum Mitmachen aufgefordert sind alle, egal ob Privatpersonen, Firmenteams oder Schulklassen. Die Teilnehmer sollen sich im Vorfeld einen Sponsor suchen, der dann für jede gelaufene Runde einen Geldbetrag spendet. Auch Eigensponsoring ist möglich. Nähere Informationen zum UNICEF-Lauf und zur Anmeldung findet ihr unter uniceflauf.wordpress.com. Nun wurden die ersten Spiele des Future-Teams festgelegt, dass die zum Ende der letzten Saison abgemeldete U23 ersetzen soll. Dabei trifft Dynamo Dresden am nächsten Montag, dem 9. September, auf den fkt plitze Der Chemnitzer FC misst sich mit Slovan Liberec, während der Hallische FC gegen Sparta Praha antreten wird. Die nächsten Runden folgen dann in einem ca. 3-Wochen-Rhythmus. Mehr Informationen dazu folgen im Interview mit Ralf Minge.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Ralf Minge und möchten ihn zu zwei Themen befragen. Da ist zum einen die gerade zu, eben zu Ende gegangene Transferperiode, zum anderen in der Stadt des Future Teams das nach der Abmeldung der U23 für den Aufbau der Vereinstalente sorgen soll. Wir freuen uns und sagen Hallo. Hallo. 14 Zugänge, 13 Abgänge, bei einem Kader von 27 Mann wurde dann doch die halbe Mannschaft ausgewechselt. Bei einigen hatte sich der Wechsel abgezeichnet, einige wurden überrascht. Sind diese Veränderungen allein dem neuen Trainer geschuldet oder waren da auch Abgänge dabei, die du aufgrund der Leistung in der letzten Saison vorgeschlagen hast?
1: Ja, sicherlich haben wir natürlich die äh, letzte Saison gründlich analysiert. Wichtig war uns, dass wir, wenn wirklich, unsere Leistungsträger behalten können. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen. Und äh, um das nächste Level zu erreichen, war es ganz einfach äh, notwendig und erforderlich, dass wir noch äh, Spieler mit Qualität für die Breite dazuholen und dann natürlich auch ein gewisses Maß an Erfahrung, was wir so im letzten Jahr vielleicht nicht hatten. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei den äh, Zugängen, äh, auch die Jungs aus dem äh, eigenen Nachwuchs dabei sind. Äh, insofern äh, kann man dort nicht zwingend bei 14, äh, von 14 klassischen Transfers sprechen.
0: Inwieweit beeinflusst du als Geschäftsführer Sport diese Auswahl? Oder wurde hier versucht, die Wünsche vom neuen Trainer weitestmöglich umzusetzen? Oder gab es auch Spieler, die du auf der Karte hattest, Uwe Neuhaus aber nicht?
1: Ja, äh, das ist äh, alles Teamwork bei uns, äh, selbstverständlich. Äh, wir haben dann äh, natürlich auch noch eine Scouting-Abteilung die das ganze Jahr unterwegs ist, die Spieler bewertet, beurteilt. Es kommen Sichtungen durch den Trainer, durch mich dazu. Und dann haben wir ganz einfach die Köpfe zusammengesteckt, wir haben überlegt, wo wir Prioritäten setzen müssen und welche äh, ja, Spieler mit welchen Qualitäten und äh, Persönlichkeitseigenschaften dort passen. So, und ich habe das dann, nachdem wir zu dritt die Entscheidung getroffen haben, habe das dann versucht, äh, wirtschaftlich darzustellen und äh, ja, auch im Aufsichtsrat entsprechend zu argumentieren.
0: Wie ist diese Scouting-Abteilung aufgebaut? Also wie viele Leute arbeiten da? Was für Hilfsmittel nutzt ihr?
1: Ja, wir haben natürlich äh, vor anderthalb Jahren dort nochmal, oder vor gut einem Jahr dort nochmal äh, qualitativ äh, versucht, äh, ein neues Level zu erreichen. Äh, wir haben in Sachen Spielerbewertung eigenheitliche eine einheitliche Vorgehensweise, auch was die eigenen Spieler anbelangt, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Wir haben die Scouting-Abteilung, das betrifft ja nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch den Nachwuchs versuchen wir ganzheitlich zu betrachten. Der Christian Walder, der ist dort federführend, ist Leiter der Scouting-Abteilung. Dann gehört der Thomas Henning dazu, der Hansi Kreische. Wie gesagt, ich selbst bin auch immer mit am Start, die Co-Trainer, also dort fassen alle mit an und versuchen dort so viel wie möglich letztendlich abzudecken.
0: Gibt es bei der SGD eine sogenannte Schattenelf, also wo perspektivisch für Dynamo interessante Spieler drin sind, die beobachtet werden um beim Wegfall zum Beispiel durch Verletzungen, dass man dann quasi schnell diese Position adäquat wieder besetzen kann?
1: Ja, Ich würde es vielleicht nicht Schattenelf bezeichnen, aber äh, wie gesagt, wir haben eine Datenbank, wo alles, alle die Spieler, die gesichtet wurden, erfasst sind. Wir haben ja auch ich sag mal so ein gewisses Beuteschema, was irgendwo auch zu unserem Verein passen muss. Insofern sind wir immer vorbereitet, können immer reagieren, wissen, was auf dem Markt los ist. Und das war ja nicht auch zuletzt im vergangenen Jahr in irgendwo schon ein Plus. Äh, als wir noch deutlich mehr Spieler neu verpflichten mussten, äh, dass wir dort ganz einfach äh, auf äh, ja, sehr fundierte Daten zurückgreifen konnten.
0: Einige der Neuverpflichtungen, zum Beispiel äh, Pascal Testroh, der mit Bielefeld hätte aufsteigen können, oder äh, Andreas Lamberts, den man bisher nur als Düsseldorfer kannte, waren schon Überraschungen. Äh, wie lange haben da die Verhandlungen gedauert?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Fakt ist eins, wir dürfen nicht verkennen, dass wir immer noch in der dritten Liga spielen, bei allen Vorzügen, die wir natürlich hier in Dresden auch haben. Beginnen bei unserem begeisterungsfähigen Umfeld und Publikum über das topmoderne Stadion mit einer überragenden Stimmung. Ich zähle die, äh, das, die gesamte Arbeitsweise auch noch dazu. Beginnen beim Trainerteam über medizinische Abteilung, auch äh, das Thema äh, Wohlfühleffekt, also wir gucken dort auch, dass wir in, bei der Wohnungssuche behilflich sind oder wenn die Frau oder Freundin eine Arbeitsstelle äh, haben möchte, äh, dort äh, behilflich zu sein. Äh, Fakt ist, äh, das war der Ausgangspunkt, dass wir uns noch, trotz alledem noch in der dritten Liga befinden und natürlich den nur so hoch, hoch wie möglich spielen möchte. Und insofern, äh, ja, haben sich schon einige Transfers, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben, weil eben dort auch viel Qualität und Erfahrung äh, vorhanden war, die haben sich dann doch schon ein bisschen länger hingezogen.
0: Eine andere Überraschung war die Verpflichtung von Ayas Ausmann, der ja schon bei 1860 München vorgespielt hat. Wie ist die Geschichte abgelaufen?
1: Ja, der Ayers war ja ein beschriebenes Blatt und äh, den hatten wir auch letztes Jahr schon äh, im, im, im direkten Beobachtungslauf drin das war ein Top-Kandidat eigentlich für uns, wo wir eigentlich dann auf Strecke auch eher gedacht hatten, dass er in die zweite Liga geht. Das hatte sich ja dann auch abgezeichnet und irgendwann ist dann der, der Türspalt aufgegangen und da haben wir den Fuß dazwischen getan, haben den Jungen ja hergeholt, haben das Gespräch gesucht mit dem Trainer, mit mir, haben wir ihm die Vorzüge dargelegt. Und das war zum Beispiel ein Transfer, der de facto über Nacht passiert ist.
0: Die meisten der Neuzugänge, wie äh, Giuliano Modica, Andreas Lamberts, Fabian Müller äh, oder auch Tim Wehrin, haben Verträge über zwei oder mehr Jahre. Äh, gehst du davon aus, dass die bei Dynamo bleiben, wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht gelingt? Oder sollen die wenigstens dann noch Löse generieren?
1: Ja, das muss man immer von Fall zu Fall betrachten. Also, äh, Fakt ist eins, äh, dass wir auch jetzt, letztes Jahr schon in, in eine qualitativ richtig gute Mannschaft hatten, haben nicht nur die Ergebnisse gezeigt. Äh, sondern äh, auch die Nachfrage auf dem Markt, also da hätten wir äh, sicherlich äh, bei dem einen oder anderen äh, äh, schon reagieren können. Äh, aber das ist nicht unsere Intention. Ja, wir haben uns jetzt wirtschaftlich ein kleines bisschen stabilisiert. Äh, jetzt geht es ganz einfach darum, im, im sportlichen Bereich das nächste Level zu erreichen, äh, weil dritte Liga über Jahre ist in Dresden auch nicht vermittelbar.
0: Unter den Fans heiß diskutiert war die Entscheidung von Uwe Neuhaus, Janis Plasic, den Vorzug vor Patrick Wieges zu geben, der ja eine starke letzte Saison gespielt hat. Kannst du uns da nochmal erklären, warum das passiert ist?
1: Ja, das ist, wie es im Leistungssport so ist. Also das war sicherlich eine Millimeterentscheidung. Das, diese Entscheidungen liegen auch einzig und allein beim Trainerteam. Das wäre oberflächlich jetzt von mir. Sie haben die Jungs Tag für Tag mehrere Stunden wo sie dann wirklich äh, umfassend beurteilen können, wer vielleicht die Nasenspitze vorne hat und in dem Fall war es der Janis und äh, ich glaube, äh, man hat auch gesehen, dass er sich mit den Spielen jetzt äh, deutlich äh, gefestigt hat und äh, nichtsdestotrotz äh, gucken wir, dass der, dass der Wiege so schnell wie möglich wieder gesund wird, weil dort haben wir ja... Äh, ein Torwart, der, der auch mehr als drittigatauglich ist. Also dort sind wir so richtig gut aufgestellt.
0: Markus Schubert, der wurde ja gerade auch wieder für die U17-Nationalmannschaft nominiert und äh, wird da ausfallen und nach der Verletzung von Patrick Wiegers stand klar im Raum, dass es noch einen anderen Torwart geben wird. Jetzt habt ihr am Montag äh, Jean-François Kornetzky aus Erfurt verpflichtet und in der Pressemitteilung war zu lesen, dass äh, ihm die Hierarchie klar wäre. Wie sieht die aus? Ist der hinter Markus Schubert? Ist der vor Markus Schubert?
1: Fakt ist eins, wir waren äh, perfekt oder sind perfekt aufgestellt mit unseren drei Torhütern. Äh, mit, dem, mit dem Janis Blaswig, mit dem äh, Wiege, mit dem Schubi dahinter, da ist äh, eine Logik da und äh, das hätte sich super ergänzt. Es kamen natürlich diese zwei Geschichten dazu, a die Verletzung äh, von Wiege und b, dass äh, uns wahrscheinlich der Markus Schubert über einen längeren Zeitraum äh, fehlen wird. So, und da haben wir ganz einfach überlegt, welches Profil benötigen wir, um ja, diese, diese Geschichte aufzufangen. Und da waren, uns waren wir uns eigentlich auch schnell einig und war uns klar, dass wir einen brauchen, der eigentlich unsere, unsere Jungs stärker macht. Also der im Prinzip wie ein zweiter Torwarttrainer dort agiert, diese Jungs pusht, der seine Erfahrung weitergibt. Und ja, wenn Not an Mames, trotz alledem natürlich auch ein Tor stehen kann. Und da haben wir mehrere Gespräche geführt mit verschiedenen Kandidaten und hatten dann bei dem Chef äh, eigentlich das beste Gefühl, dass er dieses äh, Rollenverständnis äh, auch entsprechend ausfüllt.
0: Stichwort wirtschaftliche Konsolidierung. Äh, bei welcher Angebotshöhe hättet ihr über eine Abgabe von Justin Alles tatsächlich nachgedacht?
1: Das ist eine Einzelfallentscheidung. Also das äh, kann man nicht sagen, jetzt bei der und der Höhe wären wir schwach geworden. Äh, das äh, muss man im Gesamtkontext sehen und... Wir sind alle froh und glücklich, dass es so ist, wie es ist.
0: Derzeit wird viel über die Transfermillionen aus der englischen Liga und ihre Auswirkungen auf den deutschen Fußball gesprochen. Was ist deine Einschätzung? Wie wird es Einfluss auf Dynamo haben?
1: Ja, direkt auf keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass das indirekt irgendwo, und das hat man eigentlich schon ein kleines bisschen gemerkt, auch auf die zweite und dritte Liga durchschlagen wird. Also es wird, auf Deutsch gesagt, wird ja Kapital auch hier in den deutschen Fußball gekippt, wenn man sich diese Ablösesummen schaut, die dann zwangsläufig, also Fußballvereine sind zwar irgendwo auch Wirtschaftsunternehmen, aber äh, die sind ja nicht äh, zwingend dazu da, äh, Gewinn zu generieren, sondern den bestmöglichen Sport anzubieten. Insofern wird sich das über kurz oder lang äh, auch ein kleines bisschen in die anderen Ligen äh, durchfahren.
0: Der bisherige Saisonverlauf dürfte sich ja sehr zufriedenstellen. Gibt es Spiele, mit denen du besonders zufrieden bist?
1: Ja, möchte ich jetzt in, in, in dem Kontext, äh, möchte ich jetzt nicht zwingend jemand herausheben. Ja. Also jeder hat seine Qualitäten, jeder wird gebraucht. Es äh, gibt auch in diesem Jahr viele, viele Härtefälle, weil wir eben in der Breite auch deutlich besser äh, besetzt sind, wo sich eben der Trainer mal, äh, wo er schon die ersten... Kopfschmerzen bekommen kann, wenn er den Kader nominiert, dann geht es weiter mit der Aufstellung. Aber das ist natürlich auch eine Qualität in einer Mannschaft, die sich hohe Ziele gesetzt hat, dass man dort auch verschiedene Situationen auch mit auf hohem Niveau reagieren kann.
0: Kommen wir zum anderen Thema und zwar Ende letzten Saison hat Dynamo die U23 abgemeldet. Stattdessen soll nun das Future-Team, also im Future-Team die Nachwuchsspiele ihr Können weiterentwickeln. Wofür spricht sich Dynamo hier Vorteile gegenüber einer U23? Immerhin spielt die ja dann selten und dieses wird dann. Ja.
1: Also zugrunde lag natürlich eine, eine eingehende Analyse äh, unserer U23-Mannschaft. Und das müssen wir ganz einfach feststellen, dass in den letzten fünf Jahren nicht ein Spieler über diese U23 in den Garde der ersten Mannschaft gekommen ist, sondern wenn die Qualität da war und das Talent, äh, haben wir die Jungs direkt hochgezogen. Das zweite war natürlich äh, das Thema Spielklasse, äh, wo das äh, Leistungsgefälle in der Oberliga ja, äh, riesengroß ist und äh, ich, ich sag mal, jetzt bei tiefstehender Sonne in Lückenwalde äh, auf dem Hoppelplatz äh, ich weiß nicht, äh, ob das zwingend in einer optimalen Talentförderung entspricht. Äh, dazu kommen natürlich auch wir wirtschaftliche Ressourcen, die wir jetzt frei werden die wir anderweitig äh, für die Talentförderung äh, äh, einsetzen können. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und äh, wie richtig ist sicherlich, dass wir mit diesen äh, Futurespielen zwar nicht auf die Anzahl kommen, aber natürlich äh, eine deutlich äh, höhere Qualität der Spiele haben und auch so ein gewisses internationales Flair.
0: Mit dabei sind ja der Chemnitzer FC, Slovan Liberec, FKT Blitze, Sparta Praha und der halsche FC. Äh, welche Regularien wird es bei den Spielen geben?
1: Ja, das sind Freundschaftsspiele und äh, da gibt es äh, sicherlich ein paar äh, informelle Regularien, die wir uns auferlegt haben, was jetzt Altersbegrenzung, was Gastspieler, was. Äh, äh, sicherlich auch eine, eine Coaching-Pause, äh, Spielort, Spieltermin anbelangt. Aber grundsätzlich, die formellen Regeln sind natürlich nicht außer Kraft gesetzt. Das ist ein ganz normales Freundschaftsspiel, äh, das unter den Regularien äh, des DFB stattfindet.
0: Ist eine spätere Erweiterung mit anderen Teams denkbar? Gibt es da schon konkrete Anfragen?
1: Wir hatten auch in diesem Jahr die Option gehabt, äh, diese Nummer schon größer zu gestalten. Äh, wo wir aber alle der Meinung waren, wir sollten das erstmal in dem kleineren Rahmen versuchen, und dann äh, gründlich analysieren, aber ich möchte das jetzt hier an der Stelle nicht ausschließen.
0: Wer organisiert das Ganze federführend? Äh,
1: die Köpfe sind, äh, die Initialzündung kamen, irgendwo von uns. Ich äh, kannte ja ein ähnliches Modell aus dem Rheinland, wo mit äh, Holland, Belgien, Luxemburg und Deutschland äh, auch eine internationale Spielrunde war. Äh, die Köpfe äh, dieser Future-Runde sind äh, für die türkische Seite FK plätze und für die deutsche Seite Dynamo Dresden.
0: Warum gibt es bisher von Vereinsseite so spärliche Infos? Also es soll ja am Montag dann losgehen äh, gegen Teeplitze. Warum wird das nie ähm, größer angekündigt?
1: Das wird jetzt in den nächsten Tagen wird auch noch eine, eine Pressemitteilung dazu geben. Das sind natürlich auch immer äh, Sachen, äh, die man sich jetzt nicht wie einen klassischen äh, Spieltag äh, in der dritten Liga vorstellen kann. Also dort ist äh, planungsseitig Jetzt zum Beispiel spielen wir jetzt am Montag, eigentlich atypisch, aber aufgrund der Tatsache, dass wir Sonntag spielen, die U19 kein Spiel hat, ist das natürlich ein idealer Wettkampf, auch gegebenenfalls für den einen oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft, der jetzt wie in, in Mazzefetsch wieder im Anschluss ringt, sodass diese Termine meistens erst 10 bis 14 Tage vorher zustande kommen. Und selbst bei den Spielorten gucken wir dann, wo man sich vielleicht auf halber Strecke trifft oder wo man einen Kooperationsverein mal bedient. Aber wir werden natürlich auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit das Thema in Zukunft intensiver
0: bleiben. Also ihr wollt auch Zuschauer da haben? Ja, gerne. Haben bei diesem Future-Team, DFB, NOFV oder der Sächsische Fußballverband eine Art Mitspracherecht gehabt oder musstet ihr das von denen genehmigen lassen?
1: Nein, wir haben ja, es ist ja keine Konkurrenzliga zum DFB oder zu den Verbänden, die wir hier installieren, sondern es ist eine Freundschaftsspielrunde. Die Verbände waren alle von Anfang an informiert, da lege ich auch größten Wert drauf. Ich war auch selber dann beim Sächsischen noch bei einer Präsidiumstagung, habe das Modell nochmal erläutert, werde dort auch entsprechend immer Berichterstatten, erstatten, wie der Stand der Dinge ist. Also wir sehen dort eher eine, wir wollen eigentlich gucken, dass wir dort sogar die Zusammenarbeit noch forcieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch und ähm, uns allen weiterhin eine erfolgreiche Saison. Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta? 7. Spieltag, 6. September, Sonntag, 14 Uhr, SGD gegen Chemnitzer FC. Wie im letzten Jahr werden wir ein Derby der Spitzenreiter sehen. Damals, am 11. Spieltag, hatte Chemnitz vor Dresden Platz 1 inne, bevor Silvano Comvalius mit seinem überragenden Torjubel ohne Trikot im K-Block des Platzes verwiesen wurde. Das Glück werde damals nicht lange. Schon am nächsten Spieltag zur Schoss Arminia Bielefeld Dynamo mit 4 zu 1 eine Durststrecke begann, das Ende ist bekannt. Diesmal steht Dynamo auf der Spitzenreiterposition. Chemnitz steht mit drei Punkten weniger auf Platz vier. Müsste aber auch sieben Tore schießen, um die Toddifferenz auszugleichen. Dies erscheint dann doch unwahrscheinlich. Die Karl-Marx-Städter reißen im Sonderzug an und wollen Mottoschutz tragen. Nun ja. 2850 Tickets haben sie erhalten. Es wird also einiges mehr los sein als bei den Hallensern. Das Stadion ist natürlich längst ausverkauft. Ganz einfach wird es nicht werden. So fehlt Marvin Stefaniak, der für zwei Testspiele der U20-Nationalmannschaft von der SGD freigestellt wurde. Eventuell wird auch Tim Wehrinnen für die finnische Auswahl abgestellt, anstatt für Dynamo zu stürmen. Lumpy Lamberts wird wegen seiner gelb-roten Karte aus Bremen nicht antreten können. Ayas Ahrsmanns Einsatz ist ebenfalls unklar. Könnte also auch sein, dass dieses Derby die erste Heimniederlage der Saison markiert. Gelingt der erhoffte Sieg, könnte sich Dynamo weiter absetzen. Welle 1953 drückt die Daumen. Achtes Spieltag, 12. September, Samstag 14 Uhr, SC Fortuna Köln gegen die SGD. Eine der kilometermäßig weiteren Auswärtsfahrten steht an. Der kleinere Kölner Verein erwartet die SGD. In der letzten Saison gab es für Dynamo hier nichts zu holen. Die SGD verlor hier 1 zu 0 und auch zu Hause kam man über ein mageres 0 zu 0 nicht hinaus. Diese beiden Spiele sind die einzigen der Fußball-Welthistorie gegeneinander. Ein Sieg könnte also die magere Bilanz deutlich verbessern. Derzeit steht Fortuna Köln auf dem 9. Platz und bescherte Magdeburg am sechsten Spieltag deren erste Niederlage. Das könnte also spannend werden.